0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我一脚就踹过去了。慈娘嫣然一笑、啊：“既然这边的事情已经解决了，那么臭道士，我们的事情，也该顺道解决了吧？”李伯通哈哈一笑：“呃、啊。啊”啊<笑>哎，贫道忽然想起，后山有户人家等着我去除妖，咱们后会有期。说罢呀，飞快地从门就窜出去。死道士，别跑！三娘一跺脚啊，就追了上去。吴香旺对我说道：“马里树啊。”哎，既然你们这边的事情已经完结了啊，那我就带着吴翔去投胎了啊。王亮就说道：“我也得回公司了，这几天旷工，估计扣到钱不少。”我指着一旁的南辰就说道：“哎，你把他也带回去吧。”这一拨人都送完了，我再回头一看，小鬼还站在原地，云美扶着他的肩膀看向我。我就问了，哎，你这事儿已经解决了，以后你想怎么办呢？小鬼儿低下头不说话。幼死鬼说了，还能怎么办呢？还要继续和我们住一起呀、啊。男人头就说了，呃，不过我们也不能老是小鬼儿小鬼儿的叫，给他起个名字吧。小鬼儿咿咿呀呀的叫了起来。皮球就说了。他说：“他不愿
1: 意再叫，一定赢了
0: 。看来这小鬼儿已经对赌博和赢深恶痛绝了。呃、哎，那就叫叔吧。”雷迪喀嘎嘎就说：“哎，这一小名儿就叫叔叔吧。我以后就叫你小叔算了。”小鬼儿呢是眼睛一亮：“哼，这名字不错。”云美呢也连连点头。雷地嘎嘎乐呵呵的把小鬼推到我跟前儿，哎，马丽树，你看好了，这以后就是咱们的叔了。我怎么越听越觉得别扭呢？他谁叔啊？啊？小鬼儿的名字最后是云美定下来的，云美就说了，要不然我们用马丽树的姓和树的一部分组成一个名字，怎么样？我脱口而出：“马车呀！”云美哭笑不得的看着我，叫马鱼。起完这个名字，云美又弯下身子问小鬼：“这个名字行不行啊？”小鬼这会儿刚刚摆脱了赌徒的纠缠，那你叫啥、啊、他都乐意呀，连忙就点头。于是呢，小鬼的名字就这么定了。接下来呀、啊。这个关于要不要把小鬼的尸首挖出来这件事情呢，我们也讨论了很久。最后啊，因为这里本身就是极阴之地，阴气泛滥，小鬼找不到自己的尸体，这才作罢。第四章，铜镜。小鬼马鱼的事情解决之后，我终于可以随意进出储物室了啊！啊。这个小二楼里的家具很少啊，我计划着把这储物室里的家具整理一下，看有没有什么能用的东西。真到干活的时候，我才发现呐，虽然小二楼住着不少的妖魔鬼怪，但是呢，要么是娇滴滴的女妖怪。要么就是四肢不健全的人头，要么就是手无缚鸡之力的什么小鬼儿啊，要么就是会添乱的雷利嘎嘎。劳动力他妈竟然只有我一个！嗯，哎呀，在众鬼怪明确表示不会用法术帮我以后，我一个人开始艰难的整理房间。哎呀，这屋子里虽然堆得满满当当的。但是不外乎是桌椅板凳，最有用处的是那个皮沙发了，应该是老头子扔进来的。我忽悠着雷迪嘎嘎和我一起搬到了客厅，雷迪嘎嘎倒是十分喜欢那个沙发，搬过去以后马上就跳上去趴着，不愿意下来了。整理家具的途中，我忽然注意到了墙边，那墙边挂着一块很大的白布。我掀起那块白布，只见白布后面竟然是一块呃等身高的铜镜。按理说呀，这铜镜年代久远，应该早就锈了。可是面前这铜镜却是啊光鲜如新，镜面闪闪发光。我甚至能在铜镜上清楚地看到门口和小鬼说话的云美
1: 。马里说。皮貅又问我：“你对那只画皮有什
0: 么想法？”他这话把我惊出了一身冷汗呐、啊！我连忙摇手道：“哎，没想法，没想法啊！啊，这我对他是一点意思都没有啊！”皮貅继续说道：“从第
1: 一次见他，我就觉得奇怪，他究竟是怎么变
0: 成画皮的？”我没听懂他的话呀！啊，什么意思啊？花皮有实体
1: ，不是鬼；同时本体又是人，所以
0: 也不可能是妖。你为什么不可能是妖啊？我一想了想，啊，恍然大悟啊！你说，花修炼成精，那叫花妖，对不对？狐狸修炼成精叫做狐妖，从来没听说过人修炼成精，那。那就能叫人人人妖的，对不对？要修炼成人妖的话，那直接去厨房拿菜刀，手起刀落了事儿了。这修炼真是比其,其他生物、非生物都简单，几秒钟的事所以
1: 我一直在想，它到底是什么
0: ？哎、啊，那就一定得是什么东西变的呀？那、啊、就没可能，人家是那个一个男花皮和一个女花皮给生下来的。貔貅马上就否定了我的话，这世上没有那种妖怪。云美注意到了我，看他笑吟吟的走过来。貔貅还在继续说
1: ：“只有一种可能，那就是他是被剥皮而死，而且在死前还有强烈的怨气，那怨气足以令他堕落成魔。
0: ”我吓了一跳，脱口而出。不会吧、啊？怎么了？云美惊讶的看着我。哎呀，这云美是温柔贤淑，哪像是有怨气的样子呀？我放下铜镜上面盖的布，然后就问：“哎，云美，你记得你当初是怎么死的吗？”死？云美奇怪的眨着眼睛。哎呀，不愿意想就算了。我叹了口气，诚恳的对他说：“哎，也真是难为你了，受了那么凄惨的待遇，还能保持冷静。哎，我以后啊，努力不去回想你的肉体，而多关注你的心灵，好吧？”这么说，云美歪着头，变成这样太久了，好像真的忘记了自己为什么会死。哎哎。你哎，所以所以所以你看啊，人呢，大脑容量是有限的，活太久了也不一定能记住所有的事对不对？云美显然对这件事很在意呀，一早上都在闷闷不乐的回想。为了安慰他呀，我决定和他一起出门去买菜。一进菜市场，我就感觉有股淫邪的视线死死的盯着我们。我和云美很有默契的转过头，无视了那股目光。那是个黑胡子的道士，坐在一个小板凳上，板凳前面立着张桌子，旁边竖了个竹竿，写着“切口直断李伯通”几个大字。正在挑五花肉的时候，目光的主人终于耐不住寂寞的找云美搭话了：“姑娘啊。”哎，我看你面色阴沉，怕是有心事儿吧？嗯嗯，云美啊，想当作没听见，又因为认识那人，所以不好意思表现的太冷漠，只能是含糊的点点头。算一卦吧。云美是为难的摇了摇头，不用了
1: 。相信频道啊。贫道上知天文
0: ，下知地理，绝对不是什么可疑的人啊！这样不可疑，世上就再没有可疑的人了啊！这道士不知道为啥，非得把那算命摊摆在这市场里头。左边呢是卖鱼的，右边是卖鸡蛋的，也不知道他做了什么得罪了邻居的事。道旁左边全是鱼鳞，右边全是鸡粪，偏偏还装成仙风道骨的模样。淡定的摸着胡子，装淡定不难，难的是别人知道他的本性，他还要装。哎呀，装到李伯通这种程度，就基本上已经是装的极限了啊，装的极致。因为别人装啊，都是给外人看，他装是为了给自己看，达到了真正的无我状态。咳咳咳我昨天夜观星象啊。算到你们今天一定会来买菜。李伯通抹掉旁边鱼跳起来溅在脸上的水，又摇摇头赶走了站在自己头上的公鸡，镇定地说道：“所以我提前来等你们。”云梅比较单纯，马上中套，然后就问道：“等我们做什么？”
1: 哎，有重要的事和你们说呀
0: 。什么事儿？哎，你们厨师是不是有名大铜镜啊？啊，对呀。李伯通收起笑容，严肃的对我们说道咳咳：“你千万不能在晚上十
1: 二点整站在那铜镜前，切记，切记。”
0: 嗯，他的表情非常的认真。记
1: 住了啊！你千万不能去，绝对不能去
0: 。于是啊，快到零点的时候，我和云美站在了铜镜前。准备好了吗？我握着铜镜上的白布，问向云美。旁边小鬼不知道我们要干什么，疑惑地看着我们。嗯，准备好了。云美握着拳头，紧张地点点头。本来嘛，半夜12点没人会闲着跑过来照镜子。本身呢，这就是个鬼屋，谁吃多了撑的半夜还跑出来照镜子呀？可是，就像是在帘子外面贴着牌子，就说了不许偷看。但是偷看的人呢，却肯定更多一样。黑胡子道士说：“一定不能晚上12点站在镜子前，反而激起了我们的求知欲和好奇心。”这到底会发生什么事呢？这样好吗？云美小声的问我。我认命的说：“哎呀，这就是个定时炸弹。照我的运气，哎，就算咱们现在不主动看，以后迟早也得看。敌不动，我不动。与其到时候没有防备，不如现在主动出击了。”分针一点一点靠近了十二点的位置。在最后一秒，我心情激动地拉动白布，小鬼儿这才发现我们要做什么，啊,啊了一声叫了出来。随着小鬼的叫声，白布已经被我拉开，映着我和云美身影的铜镜发出了刺眼的黄色光芒。黄色光线充斥了整个眼眶，我的身体沐浴在温暖的光线中。小鬼的叫声越来越远，我的大脑也随着那光线变成了一片我熟悉的黄色，连周围的景物都看不见耳边传来一阵小孩的笑声，接着是一个女人的声音：“哎，怎么有两个人？这声音似乎在哪听过呀？”何方妖物？我胸口的貔貅玉石发出无数道亮光，如同剑一般射向四方。海不快快先行！白色的光剑劈开周围的黄光，形成了一个封闭的小空间。四周的气流却开始急速的运动。随着我听见刚才说话，女人啊的一声尖叫，黄光马上消散了，取而代之的是一片白色。四周是纯色的白，看不到尽头，也摸不到实体。虽然我是站着的，但是脚下却像是什么都没有，脚踩不到实地上，是一种呃呃难以形容的感觉。身体轻飘飘的，好像失去了重力，浮在半空中。我往四周望去，刚刚还在我身旁的王云美呢和小鬼都不见了踪影，脖子上的皮球也沉默不语。我一边叫着他们的名字，一边四处的张望。马上，我的视线就被这空间中突然出现的物体吸引住了。那东西开始只是从远方迅速靠近的一个黑点随着它的靠近，体积是越来越大。等来到我面前的时候，那东西已经变成了一面等身高的铜镜了。我面对着铜镜，铜镜中虽然有一个人，却不是我，而是云美。我刚想张口问云美：“你是怎么会在镜子里面？”云美就惊叫起来：“玛丽硕，你为什么会在镜子里？”哎，哎哎，怪了，难道云美看到的我和我看到的她是一样的？我就说了：“哎，我看到你也是在镜子里呀、啊。”听我这么一说，云美顿时慌了。啊，什么？哎，呀，别别别别别别急啊！我就说了，咱俩得搞清楚，在镜子里的到底是谁呀、啊？怎么就分开了呢？云美跺脚道：“要是在一起还好些。”我低头叫了两声貔貅，那家伙却,却没反应。正要抬头呢，忽然看到镜子里伸出一只手，手指匀称修长。明显是一只女人的手啊！我是想也没想，马上拉住那只手就说她：“哎，原来你还能伸出来呀！”云美的声音非常疑惑：“手？什么手？玛丽硕，你拉着什么？”我往镜子里一看，云美双手捂着嘴，惊讶地看着我。我的心呐，唰一下就凉了。云美两只手都捂在嘴上了。那我握我握的手是谁的呀？我把视线转向伸出来手的方向，那里趴着一个穿着红衣服的女人，呃，杂乱的长发遮住了脸。她抬起头盯着我，朝我露出了一个阴恻恻的笑容。她脸上没有皮，红色的血肉暴露在空气中，连牙齿中都渗着血。这么一看，我才发现呢。这女人不知脸上没有皮，身上也没有皮呀。她不是穿着红衣服，是因为没有皮，所以看上去像是一身红啊。我打了个寒颤，马上松手，谁知道那只手反手抓住我，力气惊人呢、啊，我竟然挣脱不了，硬生生的被他拉了进去。玛丽说：“云美，见我被拉了进去，马上伸手拽住那女鬼，拉住我的手。被她拽住的一瞬间，女鬼叫了一声。”化为一股青烟，冲向云美、啊啊。云美尖叫着捂住脸，蹲下来。那股青烟冲进云美的身体，消失了。哎，啊，云美，啊、云美！我连忙问道：“没没事吧？”云美保持着捂脸蹲下的动作，一动不动。哎哎，你没事吧？我惊魂未定地问：“刚才那个是你亲戚吧？脱了皮以后，你俩长一样的。”云美迷茫的坐在地上，脸上的表情十分奇怪。我伸手在她眼前晃了晃：“云美，你没事吧？”过了半晌，云美才缓缓的摇了摇头，指向前面说道：“我没事，你,你看镜子。”啊，镜子！我扭头看去，只见那铜镜竟然映出了其他的画面。这视野很低。从地上的草和远处的树木能看出，这里应该是个小树林。前面有三个人，天太黑看不清脸，但是从衣服的轮廓能看出，他们应该是中国的某一个朝代的人，但肯定不是近代的人。镜子里面的角度非常奇怪，我看了一会儿，发现这镜子是以某一个人的视角来看。的。看着这一切的那个主人公，应该已经非常虚弱了，一直在发出痛苦的喘息声，视野呢时而清晰时而模糊，不停的晃动，最后似乎是连抬起头的力气都没有了，于是画面一直停留在那几个人的脚上。